0: 90.3 Radio Limón Escuchábamos en la pausita musical Alura, a través de la interpretación en el piano de Chris Ferris ¿Eh? Hermosa interpretación, cuatro minutitos para deleitarnos con la música que ennoblece nuestra mañana Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá que si murió a los 33, que si murió a los 36, que cuántos clavos, que cuántos panes y pescados, que si eran reyes, que si eran magos, que si tenían hermanos, que si no tenía, que dónde está, que cuándo vuelve. A mí me agarró la mano cuando más lo necesitaba, me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas, me enseñó a llorar con fuerzas y soltar. Me enseñó a despertarme saludando al sol y a acostarme con la cabeza tranquila, a caminar muy lento y muy descalzo. Me enseñó a abrazar a todos y a abrazarme a mí. Me enseñó mucho, me enseñó a quererme con ganas, a querer al que tengo al lado y de cuando en cuando a estirarle la mano. Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes, y que para escucharlo tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que un gracias o un perdón lo puede cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de mil detalles. Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero. Y para perdonar primero tengo que perdonarme. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo dentro y no fuera. Me deja que me aleje sin enojarse, que salga a conocer la vida, a equivocarme y aprender. Y me sigue cuidando y esperando. Hasta me dejó aprender de otros maestros sin ponerse celoso porque es de necios no escuchar a todo el que hable de amor. Me enseñó que solo vengo por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño, y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir mi luz conociendo mi sombra. Que disfrute, que ría, que valore, y que Él siempre va a estar en mí. Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí. ...se llama Jesús. Seguimos compartiendo la mañana... ...aquí por la 90.3 Radio Limón... ...en este sábado de gloria. Eh, para nosotros... ...un día muy especial y más allá de las actividades que a veces teníamos en otros años hemos decidido precisamente eh, estar aquí en la radio, compartir, eh, amplificar el mensaje del maestro a través de esta frecuencia Gracias Andrés desde el sur de la provincia de Santa Fe, allí en Venado Tuerto Bendecido sábado de gloria, felices pascuas para todos, feliz renacer, abrazos para todos Muchísimas gracias Andrés muy buenos días, Oscar. Una señal bíblica a mi ver importante que ha ocurrido últimamente es que el río Éufrates prácticamente se ha secado. Algunos dicen que se secó. ¿Mm? Eh, también creo que en el Mar Muerto hay eh, señales de esa naturaleza. Muchas gracias, Andrés, desde Bell, por estar presentes. Buen día, muy buena entrevista. Me puede decir el nombre del tema de Erx. Muy bello. Es conciencia indígena, es un mantra, me parece que es del grupo OneTag, no, no lo registré muy bien, si me equivoco pido disculpas a los autores porque lo rescaté de internet donde siempre recurro a veces para ilustrar a través de la música este programa. Maru, feliz día, hola Oscar, muy bueno y muy interesante el programa de hoy, Eduardo Murphy desde Bahía Blanca. Muy buenos días hermanos de la otra realidad, sublime programa por hablar de nuestro Maestro Cristo Samana. Gratitud eterna, eterna y al invitado. La traslado a Emma que todavía nos está acompañando aquí en el estudio. Y aprovecho para compartirles con toda humildad algo que el Maestro me hizo sentir y escribí hace tres años en la Semana Santa en una meditación. Yo soy amor, el amor está en mí, yo soy amor, el amor está en ti. Yo soy amor, el amor está en todo. Yo soy amor, el amor somos todos. Mm. Repetir tres veces, dice Letra y Melodía. Vero Cohen, desde Moreno, Buenos Aires. Qué hermoso, Vero. ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Gracias por compartirlo. y cuánta gente eh, se siente tocada Se siente acariciada ¿eh? cuando se habla del maestro, cuando buscamos ir un poco más allá de lo dicho y sí de lo que sentimos en estos días, ¿eh? que es muy importante eso, en donde a lo mejor tal vez tengas que ir a la panadería y comprar la rosca de pascua o el huevo de chocolate, cierto porque el marketing está determinando eso, aunque ni en el huevo de pascua a veces haya algún mensaje del maestro, sino un buen deseo de felicidad pero recordando que este ser pasó por, por un calvario y que hoy camina sobre las aguas, está acompañándote, recurre a vos cuando le orás porque tenés una enfermedad o una necesidad eh, y a veces te acordás en esos momentos y no cuando estás en la buena nueva, cuando no pasa nada. Digamos, prepararse es estar siempre atento y en estado de gracia, es una manera de vivir el Cristo. El Cristo fue el primero de nuestra humanidad terrena que alcanzó, alcanzó la meta de la individualización. El desarrollo de Cristo fue muy rápido, pues en la época atlante se hallaba en el sendero de probación. Desde el punto de vista evolutivo, el rápido desarrollo de la evolución del Cristo no ha tenido paralelo. Nunca ha sido igualado, aunque en la actualidad hay personas en nuestro planeta que han comenzado a desarrollarse ya con igual rapidez. El primer ser humano de ese centro, que llamamos la raza de los hombres, ¿m? como en la gran invocación, donde decía en el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que alcanzó la tercera iniciación fue Cristo. En esa primera gran demostración de su etapa de realización, por intermedio de lo que entonces era un nuevo tipo de iniciación. Buda acompañó a Cristo. Buda había alcanzado la misma etapa antes de la creación de nuestra vida planetaria, pero las condiciones para recibir la tercera iniciación en aquel tiempo no estaban disponibles. Y Buda y Cristo recibieron juntos la iniciación. El instructor del mundo es ese gran ser que los cristianos denominan Cristo, en Oriente es conocido como el Bodhisattva y el señor Maitreya, y por los devotos maometanos como el Imán Madji o Madih. Ha presidido los destinos de la vida desde el año 600 antes de su aparición en el cuerpo de Jesús. Es quien apareció entre los hombres y a quien se espera nuevamente. Es el gran señor de amor y compasión, así como su predecesor Buda fue el señor de la sabiduría. Es el instructor del mundo, el maestro de maestros y el instructor de ángeles. Y se le ha confiado la guía de los destinos espirituales de los hombres y el despertar del reconocimiento de que cada ser humano es una criatura de Dios y un hijo del Altísimo, lo que hablábamos con Emma hoy. El instructor del mundo dirige esa conciencia inmanente en su aspecto vida o espíritu, tratando de energetizarla dentro de la forma para hacer ésta descartada a su debido tiempo, y el espíritu liberado volver a su origen. Desde que dejó la tierra, como dice con relativa exactitud la Biblia, aunque con muchos errores en los detalles, siempre ha permanecido con los hijos de los hombres, espiritualmente, nunca nos ha abandonado, sino en apariencia, y quienes conocen el camino pueden hallarlo en cuerpo físico, en los Himalayas, trabajando en íntima colaboración con sus dos grandes hermanos, el Manú y el johan Diariamente imparte su bendición al mundo y permanece todos los días bajo el gran pino de su jardín, a la puesta del sol, con las manos en alto, bendiciendo a quienes tienen verdadera y fervorosa aspiración. Conoce a todos los buscadores y aunque no tengan conciencia de él, la luz que de él afluye estimula sus deseos fomenta la chispa de vida naciente y espolea al aspirante hasta el amanecer del gran día en que se enfrente con aquel que al ser ascendido, entendido esto esotéricamente, atraerá hacia sí a todos los hombres como iniciador de los sagrados misterios. Durante dos mil años ha sido el guía supremo de la iglesia invisible, la jerarquía espiritual, Compuesta de discípulos de todos los credos, reconoce y ama a quienes no son cristianos, pero mantienen su lealtad a los fundadores de sus respectivas religiones, Buda, Mahoma y otros. No le interesa el credo que profesen, sino su objetivo, el amor a Dios y a la humanidad. Si los hombres buscan al Cristo que dejó a sus discípulos hace siglos, fracasarán no reconocerán al Cristo que está en proceso de retornar. El Cristo no tiene barreras religiosas en su conciencia, ni le da importancia a la religión que profesa el hombre. El Hijo de Dios está en camino y no viene solo. Su avanzada ya se acerca y el plan que debe cumplir ya está trazado y aclarado. Que el reconocimiento sea el objetivo. Es un instructor mundial y no un instructor cristiano, tengámoslo bien en claro. Él mismo ha dicho que tenía otros rebaños para quienes él representa lo mismo que para el cristiano ortodoxo. Quizás su nominativo no sea Cristo, pero tal vez lo sigan, en forma tan verdadera y fiel como lo hacen sus hermanos de Oriente. Las iglesias han puesto el énfasis y aún lo hacen sobre el Cristo muerto. Los hombres han olvidado que él vive aunque durante la Pascua aparentan reconocer esta esperanza y creencia, aparentan reconocer esta esperanza y creencia, debido en gran parte a que su, resur a que su resurrección garantiza nuestra propia resurrección y por él vive. Al vivir en nosotros también vive él y al vivir a él también vivimos nosotros. No se le da la divina importancia a su vivencia y a su presencia hoy, aquí y ahora en la tierra, excepto cuando se generaliza en forma vaga y superficial. Los hombres han olvidado que el Cristo que vive con nosotros en la tierra, rodeado por sus discípulos, los maestros de sabiduría, es accesible para quienes se acercan a Él en forma correcta, salvando a los hombres por la fuerza de su ejemplo. La futura religión mundial hará resaltar tales verdades, proclamará la vida y no la muerte, enseñará no cómo se logra la realización del estado espiritual por medio de la vida espiritual y la realidad de la existencia de quienes lo han logrado y trabajan con el Cristo para ayudar y salvar a la humanidad. La realidad de la existencia de la jerarquía espiritual de nuestro planeta la capacidad del género humano para ponerse en contacto con sus miembros y trabajar en colaboración con ellos, y la existencia de aquellos que conocen cuál es la voluntad de Dios y pueden trabajar inteligentemente con ella. Tales las verdades sobre las cuales se basará la futura enseñanza espiritual. Que aquel a quien servimos pueda estar más cerca que nunca de nosotros, que el trabajo de establecer rectas relaciones humanas pueda continuar a grandes pasos y que la luz y el amor afluyan desde Shambhala y la jerarquía sobre todos los que aman a sus semejantes. Ese es el ansioso deseo juntamente con la bendición para ustedes, nos dice, en este periodo de voluntad al bien. A medida que el hombre va purificando su personalidad, y poniéndola al servicio de la voluntad espiritual, elevando automáticamente las energías de los dos centros del cuerpo, el centro entre las cejas. Oportunamente se acrecienta y amplía la influencia de los dos centros hasta que los campos magnéticos o vibratorios hacen contacto entre sí, y aparentemente aparece instantáneamente la luz, Padre, Espíritu y Madre, materia, se unen y unifican. El Cristo nace, a no ser que el hombre vuelva a nacer, no podrá ver el reino de Dios, dijo el mismo Cristo. Tal el segundo nacimiento, y desde ese momento la visión adquiere creciente poder. Hoy el Cristo renace en muchos seres humanos, y acrecentadamente aparecerán los hijos de Dios en su verdadera naturaleza para guiar a la humanidad a la nueva era. Ningún hombre se ha salvado por la teología sino únicamente por el Cristo viviente y por la consciente convicción de que el Cristo mora en cada corazón humano. Y así lo decimos cuando, tal vez con cierto atrevimiento, pero con mucho respeto al mismo tiempo, hemos introducido en la gran invocación cuando decimos así. Desde el punto de luz en la mente de Dios, afluye luz a las mentes de los hombres. La luz está en la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, afluye amor a los corazones de los hombres. Cristo está en la tierra y en cada corazón humano. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, Shambhala, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía a las voluntades de los hombres, propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres se realiza el plan de amor y de luz y se sellan las puertas donde se halla el mal. La luz, el amor y el poder restablecen el plan de Dios en la tierra. Estamos transitando la mañana cuando han pasado 37 minutos de la hora 11. Ya nos vamos acercando en breve. Al final ya estará viniendo nuestro querido hermano del alma, Fabián Ceballos, con Tercer Ojo. A las 15 horas, Peregrinos, hermoso programa de Carlos Alberto Gallo y Andrea Mayuri. Al atardecer, la señora radio, Laura Bergerio, con Serenamente. Recordad que todos los días de la semana, de lunes a viernes, está nuestro querido hermano, a través de Terapia del Canto, Alberto Kuzelman. Los martes se repite este programa alrededor de las 17 horas eh, hasta las 19. Después viene la repetición del programa de Fabián, Tercer Ojo. Los jueves está Gaby Hernández con eh, su programa Milagrosamente, hermoso programa que también hace Gaby, siempre rescatando en esta frecuencia la 90.3 aquellas cosas que a veces no escuchas en otras radios. Nos hemos animado tal vez por, por esa fuerza inmanente que este ser a lo mejor nos promueve y hace que nuestras voluntades también de alguna manera se sientan incentivadas por esta propuesta. Esta propuesta que renovamos todos los sábados, esta propuesta que esta radio ha decidido poner en el aire a través de esta frecuencia, utilizando todos los medios posibles para que, las voces atraviesen esos desiertos a veces donde está cooptado o invadido por tanto mensaje negativo y por tanta cuestión que no es nuestra intención criticarlo, simplemente de poner en valor esto que estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha entrega. Esto es parte también de ese grupo de avanzadas. Tal vez de estas legiones que nos acompañan, misteriosas, e invisiblemente, pero que están siempre presentes. Gracias a toda la familia Bieler, bendecido fin de hermanito. Hoy no me mandaste, eh, Ale, el, el mensajito para el alma, eh, a ver si lo podemos poner antes de que termine el programa. Hacemos ahora una breve pausita musical con esta cortinita que nosotros hemos decidido utilizar, Carrozas de Fuego, que era esa misma música que utilizaba Saruma para, para sus videos, ¿eh? rescatando ahí la luz en medio del Valle del Silencio. Los rápidos cambios que ocurran en la conciencia humana eventualmente superarán la idea de la guerra como medio para lograr la paz. La paz verdadera puede ser alcanzada solo desde el interior y esta verdad pronto será una parte de la perspectiva mundial de los miles de millones que viven en este planeta. Pero no requiere el entendimiento previo de que todos estos miles de millones cambiemos nuestra conciencia. Solo se necesitan unos pocos. Ustedes saben quiénes son. Son los que están, tal vez, escuchando esto. Antes de que ustedes viniesen a la Tierra, sabían que esto no iba a ser fácil. Sabían que el futuro tenía que ser cambiado. Sabían que tenían que cambiar las imágenes de la guerra y el dolor por imágenes de amor y compasión. Y estamos haciendo eso exactamente. También sabíamos que lo que ocurriese aquí tendría un efecto en toda la creación y no solo en el planeta Tierra. Este no es el tiempo para rendirse, no es el tiempo para entrar en debilidad, oscuridad y miedo. En estos tiempos finales podremos ver cada posible fuerza oscura reclamando nuestra atención, lo que decíamos, tratando de hacer que nos enfoquemos en el miedo, tratando de hacer que nos volvamos una parte de ese miedo. Este es un tiempo para volverse más fuerte que nunca, es un tiempo para hacer conexión directa con la madre tierra y con nuestro universo creador. Es un tiempo para convertirse en una clase distinta de guerreros. El guerrero de la paz. Un guerrero que marcha por los corazones de la humanidad, por lo que es correcto, por los niños y nuestro futuro. Y ustedes preguntarán, ¿y cómo lo podemos hacer? Entrando simplemente en nuestros corazones y usando el asombro para manifestar todo ese poder que reside allí. Pensamos a veces, soy débil, solo soy una persona. Nos minimizamos detrás de una falsa humildad pero solo somos débiles si creemos y sentimos en la forma en que lo buscan las guerras que quieren que pensemos y sentamos eso si nos unimos en nuestros corazones todas las cosas son posibles el poder de la intención y la imaginación humana centrada desde adentro del corazón y no solo de la mente es el poder de crear la paz en la tierra cuando creamos imágenes de paz visualizamos eso Dentro de nuestros corazones, alteramos la vibración de todos los corazones. Ahora mismo, mira, te propongo que cierres los ojos, que visualices al planeta, que lo mires y que puedas ver alrededor del planeta a mucha gente tomada de la mano. De todos los colores de piel, de todas sus vestimentas que denotan su cultura y de dónde provienen. Los hay ancianos, los hay mujeres, los hay varones, los hay niños. Están también los minusválidos allí, sosteniéndose como pueden, tal vez por la misma energía sincrónica de las manos unidas entre sí. Crea esa imagen, grábatela. Ténela todos los días cuando abrís los ojos cada mañana. Visualiza ese mundo que querés. Vos tenés ese poder para crearlo. Todos los corazones están enlazados. Nosotros creamos un sueño unificador que eventualmente alcanzará el inconsciente colectivo, haciendo posible que el amor y la paz vuelvan a tomar posesión de este mundo. Este sueño unificador nacerá en el corazón uno de la humanidad. Este sueño unificador tiene un poder más poderoso que el mando de cualquier dictador. Es un sueño que dará vuelta a la marea de la tiranía y cambiará el mundo exterior sin que nadie apunte siquiera un solo rifle. Tenemos que crearlo. ¿Y dónde se crea? En los planos abstractos. ¿Y cómo lo creo? Con sustancia mental. Visualizalo, idealizalo, tenerlo siempre presente. Si querés bajarlo a un plano, dibujalo, llévalo a las escuelas, pintáselo en el pinta-pinta de tus niños. Que ellos tengan esa imagen de mamá y de papá tal vez grabando eso, no como un sueño a realizarse, sino como algo que ya está ocurriendo. Todos tenemos ese poder en su interior y en el corazón. Hay un espacio sagrado en cada corazón que tiene la capacidad de alterar al mundo externo por completo. Solo necesita que ustedes se vuelvan intrépidos y entren en su propio corazón con esperanza y cuidado. Nuestros mayores deseos residen en el corazón y las formas y medios para manifestarlos en este mundo también están allí. Ese poder ha estado en su corazón desde antes de la creación de este universo. No se necesita que seamos expertos en meditación o tengamos un conocimiento especial para crear desde adentro de su corazón. Solo se necesita que amemos y deseemos que haya una nueva forma en la tierra. En ese espacio sagrado un niño puede mover montañas. En ese espacio sagrado... Hasta un bebé en su cuna puede cambiar el curso de la historia. Así que nuestro mensaje, como nos lo dejó también Drúmbalo Melquisedec, es para todos nosotros. No nos dejemos abrumar por los noticieros de la noche y los miedos que trae. Necesitamos saber acerca del lado oscuro solo lo suficiente como para comprender cuán necesitados somos. Solo lo suficiente como para comprender que debemos tomarnos el tiempo para crear nuestro propio sueño de luz, crear en sí mismos, sepamos de la relación directa que tenemos con el universo. A todos los que nos preguntan, ¿qué puedo hacer en estos tiempos? Esta es nuestra respuesta. Hay una sola cosa por hacer. Nuestra única tarea es entrar en el espacio sagrado del corazón unirnos con todos los otros que también moran allí y sueñan un nuevo sueño. Entonces, ese nuevo sueño se vuelve realidad en la Tierra. Gracias por este mensaje que nos comparten todos aquellos que mantienen esta relación tan estrecha con Misión Radio. Gracias por ocuparse tanto por la vida, gracias a ustedes. La Tierra está destinada a ser libre y el universo nos aplaudirá mientras entramos en los mundos superiores de vida, habiendo llevado a cabo el propósito sagrado de estar encarnados en este tiempo. Gracias queridos por estar vivos en la tierra. Los amamos y los honramos en amor y servicio, nos dice Drúmbalo Melchizedek. Señor Oscar, gracias por estos hermosos mensajes, bendiciones, felices Pascuas, Susana Vázquez también para ti, de donde quieras que estés, un gran abrazo. Bendecido sábado de gloria desde Sierra de la Ventana, gracias por esta común unión. Marta Iriarte, un abrazo grande Marta. En hermendad, blanca, humanidad es asistida siempre, gracias Tere. Gracias por esta manera de compartir un sábado de gloria auténticamente espiritual, Gabriela Balinotti. Hacemos todo lo posible querida audiencia. ...para rescatar lo rescatable, ¿no? que es el mensaje del Maestro. Nosotros tan solo somos un instrumento, ¿Mm? como decimos siempre, un ladrillo en este puente que estamos construyendo entre dos orillas. El mundo de las apariencias y el mundo de las realidades que a veces conviven con nosotros pero no se abordan, porque a veces estamos ocupados de otras cosas... Como decía John Lennon, la vida es eso que pasa delante tuyo mientras vos estás ocupado de otras cosas. Qué maravilloso. ¿Eh? Ahí estaba otro mensajero de la paz que muere por violencia, igual que Jesús, igual que Isaac Rabin, ¿eh? este político y estadista judío, igual que el mismo Gandhi, igual que el mismo Facundo Cabral. Qué curioso, ¿no? Siempre me queda picando esa pregunta que aquellos que trabajan por la paz mueren por violencia, hasta el mismo Saruma, mi padre. Cosas que quedan tal vez en el misterio, pero que de alguna manera revelan para quién vos trabajás. Porque aquel que te agrede, aquel que te injuria, el que te calumnia, te revela para quién trabajas. Y esa prueba que llega en realidad no es por maldad, es para ver hasta dónde estás convencido del camino que estás llevando adelante. Querida audiencia, de mi parte ya nos vamos a ir retirando. Faltan unos minutitos más para el mediodía, pero le vamos a ir dando la cabida a nuestro querido hermano del alma, que seguramente tendrá también un programón para, para compartir con nosotros, el Fabi Ceballos, que está también invitando a, a todos estos cursos que va a venir a dar Brad Hunter, ¿eh? que ya está abierta la inscripción. No tengo aquí eh, a mano... Eh, precisamente esto que me enviaba el Fabi pero seguramente él lo va a hacer a través también de estos micrófonos de invitar al ciclo de conferencias y aprendizajes de ciertos seminarios que va a estar dictando nuestro amigo y hermano Brad Hunter Felices Pascuas, Miguel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias Miguelito, muchas gracias por estar siempre allí. A Eduardo desde Carué. Muchas gracias hermanos, muy bellos mensajes. Que la luz de Cristo se encienda en nuestros corazones. Bendiciones Estela desde Rosario. Y muchos otros mensajitos que han ido llegando. Eh, querida audiencia, nos vamos a ir... Gracias, Lucy, desde Buenos Aires también. Carlitos García, desde Ramayo. A Daniel Rifo, allá en la Gruta de Lourdes, acompañando a nuestra querida Amalia y preparando el locro para recibir a los peregrinos que hambrientos bajan de la montaña. ¡Qué lindo! ¡Hermoso, eh! Ahí está, ese hermoso servicio para nutrir no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Porque, como decía el maestro, no solo de pan vive el hombre. Nos vamos a ir con Iyad Rimani, este tema musical rescatado a través de estas eh, músicas traídas del mundo arábigo. De mi parte nada más, nos reencontramos Dios mediante el próximo sábado alrededor de las 9 de la mañana para seguir compartiendo la otra realidad, un puente entre dos orillas. Que tengan todas y todos muy felices Pascuas.